0: La fe es una simple palabra que tiene dos letras Pero la fe conlleva algo muy grande ¿Qué dice en Hebreos 11.1? Muchos se lo saben de memoria Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se puede ver. La fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se puede, no, no podemos, no se ve. Todos nosotros nacimos con fe. Dios ha depositado fe en nosotros, pero hay dos tipos de fe. Está la fe que la puedes usar positivamente y hay fe que la puedes usar negativamente. Ahorita vamos a hablar de esos dos tipos de fe. Hay una fe que solamente la vas a encontrar en Dios. Y la fe en Dios es la que hace que los muertos resuciten, que pasen milagros, que las enfermedades sean sanadas sanado de enfermedades, que los matrimonios se construyan. La fe en Dios. Porque todos tenemos fe. Mire, yo tengo fe en que esta silla me va a aguantar. Comí en las vacaciones muy bien. Y tengo fe de que yo voy a llegar y me voy a sentar en esa silla y esa silla me va a aguantar. Pero la fe, sin las obras, es muerta. Entonces yo puedo decir, yo tengo fe que esa silla me va a aguantar, me va a sostener. Pero si yo no me siento, mi fe está muerta porque la fe va de la mano Bueno. ¿Ya listo? Okay. La fe va conectada de la mano con las obras. Entonces yo tengo fe que esta silla me va a sostener, pero las obras es de que yo debo de, yo tengo que sentarme en ella. ¿y qué pasó? me sostuvo porque mi fe y las obras se conectaron es lo mismo en Dios cuando nosotros nos conectamos con Dios por eso es necesario aprender a conocer lo que dice la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios y cuando nosotros la leemos y esas palabras las ponemos en nuestro corazón cobran vida y cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, esa palabra de Dios que tú depositaste en tu corazón, va a salir de ahí. Pero si la palabra de Dios no está depositada en nuestro corazón, lo que tú hayas depositado en él va a salir. Y quizás tú miras las noticias y miras que en las noticias están saliendo cosas terribles. Están matando acá, están violando acá, que va a haber terremotos, va a haber pestes. Y ahí es donde nosotros empezamos a activar nuestra fe negativa. La fe negativa, ¿qué hace? Nos trae temor, nos trae miedo. Tenemos miedo de todo, tenemos temor, no queremos salir de la casa, no queremos dejar la casa sola porque alguien se puede meter a robar. Vivimos bajo temor. ¿Por qué? Porque activamos nuestra fe negativa. Porque no estamos llenos de lo que dice aquí. Y ahorita vamos a leer una historia donde Dios nos muestra cómo aprender a vivir en fe. Esta historia está en Marcos 4, del 35 al 40, y la vamos a leer. Se llama Jesús, calma la tormenta. Dice el 35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca, dice, ¿dónde estaba? También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas, dice, azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. La tormenta estaba demasiado fuerte que la barca comenzó a inundarse. Jesús estaba en la barca. Jesús mientras tanto, dice, estaba en la popa, la popa es la parte de atrás del barco, ahí van a enseñar una foto ahorita, quieren pongan la foto muchachos, dice, durmiendo sobre un cabezal así que los discípulos lo despertaron, ahí está Jesús bien a gusto, el barco se está hundiendo, el agua está entrando al barco, los discípulos están asustados porque saben que cualquier rato se, van a, se va a hundir y van a morir ahogados. Y Jesús está dormido bien a gusto, bien concha, diríamos nosotros, ¿no? Jesús, qué concha, era tan bien dormido. Y el barco se está hundiendo y hay barcos alrededor porque no era un solo barco, eran más barcos los que estaban ahí. Y Jesús, bien a gusto, dormido. ¿Sabes por qué Jesús estaba dormido? ¿Sabes por qué Jesús estaba bien a gusto y bien relajado? Porque él sabía en quién confiaba. Él sabía quién era su papá. A Jesús ni una tormenta de estas lo movía porque él sabía quién era su papá. ¿Listo? Llevo como tres micrófonos, uno, dos, tres. Hombre, la fe. Tres micrófonos, mijos. <risa> ok, Jesús sabía quién era su papá y, y la popa era la parte de atrás del barco donde Jesús estaba ahí, su cabeza la, la estaba recostando ahí. Y no sé muchos de ustedes, pero muchos de nosotros crecimos chicos aquí en Tijuana y cuando íbamos en la calafia o cuando íbamos en los camiones y te tocaba la parte de atrás, cómo íbamos todos moviéndonos como la montaña rusa y nos la pasábamos así, todo el camino. ¿No se acuerdan? Yo así me la pasaba, brinque, brinque, todo el camino. Y le decía, mamá, ¿tienes chicles? Porque ya me estoy mareando porque me tocaba atrás y huelía dice no sé qué gasolina era. Y estábamos así. Imagínate una tormenta, imagínate a Jesús dormido, imagínate lo que estaba pasando en ese momento, el agua se estaba metiendo al barco, los discípulos asustadísimos, gritando, y Jesús, a gusto. Seguimos leyendo. Estaba durmiendo en la popa, dice, en el cabezal, dice, y dice um, Los discípulos Dice Lo despertaron Maestro Gritaron No le dijeron Maestro Levántate Gritaron Porque tenían Tanto miedo Y de desesperación Dijeron Maestro Gritaron ¿No te importa Que nos ahoguemos? Maestro ¿No te importa? Nos estamos ahogando Y tú ahí Bien dormidote ¿No te importa Que me estoy ahogando Maestro? Mira lo que hace Jesús Dice, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, les dijo, con un voz de autoridad. Cálmate, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. La siguiente foto, muchachos. Jesús sabía quién era, Jesús sabía la autoridad que papá le había dado. Jesús sabía en quién confiaba. La fe de Jesús era una fe conectada con el Padre, porque Él lo conocía. Jesús se levanta y mira la tempestad, ve a los discípulos todos asustados, corriendo y diciéndole, ayúdanos, están sacando el agua del barco, está la circu... estamos viendo lo que está pasando y ellos están asustados porque están viendo lo que está pasando. Pero Jesús se levanta bien tranquilo y les dice, sí lo regaña porque qué feo se siente, ¿no? Que estás tomando un sueñito bien suave y que vayan y te despierten. <risa> se siente horrible, ¿no? Te Estás bien a gusto tú dormido y estás apenas agarrando el sueño y todos los golpes del mar te están arrullando. Y de repente van y te dicen, maestro, ¿no estás viendo que nos estamos ahogando? Y Jesús pues se levanta y dice, ay, esto es otra vez. Y se levanta Jesús con esa autoridad que nos enseña en su palabra. Y se para y empieza a reprender al viento y empieza a reprender al mar y les dice que se calmen y se controlen. No exactamente con esas palabras, ¿no? ¿eh? Lo estoy apreciando Pero fíjense en la autoridad de Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Nos enseña que van a venir tormentos a tu vida. Que van a venir circunstancias donde quizás te estás ahogando y el agua está entrando. Nos enseña que si la palabra no está depositada en tu corazón, te vas a ahogar y te vas a hundir. Porque esa fe solamente brota de lo que tú tienes en tu corazón, que es la palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír ¿qué? Lo que me dijo la comadre, lo que dicen las noticias, lo que dice fulanita de tal. La palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está depositada en tu corazón, no vas a tener fe. Y tu fe no va a ser tan fuerte. Vas a tener fe porque ya la tienes, pero no va a ser la fe de Dios. Va a ser la fe de tu carne, la fe negativa de las noticias, de las circunstancias, pero no va a ser la fe de Dios. Y ese barco... Le puedes poner nombre a ese barco, le puedes poner familia, le puedes poner matrimonio, le puedes poner amistades, le puedes poner escuela, trabajo. Tú le puedes poner nombre a ese barco. Si ese barco, Jesús no va en ese barco, ese barco se va a hundir. El agua va a entrar al barco. Pero ¿sabes lo que Dios nos muestra? Que así como Jesús se levantó en la tempestad con esa autoridad y calmó a los vientos y calmó a los aires y ellos que hicieron siguieron el viento obedeció y el mar obedeció por la autoridad que Jesús tenía y en el 40 Jesús les dice ¿por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos ¿todavía no tienen fe? los discípulos cuando andaban con Jesús vieron muchos milagros ¿Vieron cómo alimentaba a cinco mil personas sin contar niños y mujeres? ¿Vieron cómo resucitaba personas de la muerte? ¿Vieron cómo partes del cuerpo volvían otra vez a la vida? Miraron todo lo que Jesús hizo, pero aún así ellos no tenían fe. Cuando la circunstancia llegó, cuando el viento llegó, cuando miraron la tempestad, se olvidaron de todos los milagros que Jesús había hecho. Y pusieron su vista en las circunstancias. Pusieron su vista en la tempestad. Aún Jesús estando con ellos en el barco, no tuvieron fe. Aún Jesús estando ahí, ellos no tuvieron fe. Jesús se levanta y nos enseña. Aún no tienes fe. Te he mostrado mi gloria una y otra vez. Aún no tienes fe. Yo sé que Dios nos está hablando a muchos aquí. Cuando yo leía esta historia de Dios, me hablaba. Me mostraba y me, me enseñaba lo que es la fe verdadera. Me decía lo que es tener fe en Dios. La fe positiva es la que está conectada con nuestro Creador. Pero no la vas a poder tener si no escuchas y si mantienes la palabra de Dios en tu corazón. Vas a tener fe, como te he dicho, en tu esposo, en tu familia, en tu trabajo. Pero eso se te puede acabar. Todo eso es pasajero, pero la fe verdadera proviene de una relación con tu Creador y de la palabra que esté depositada en él. Recuerdo en una situación, uno de mis hijos se enfermó y se enfermó de, de gravedad. Y recuerdo que yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué se enfermó? ¿Qué le pasó? ¿Qué es esto? Yo no sabía la enfermedad que, que, que le habían diagnosticado a mi hijo. Y recuerdo que hablando con Dios, llorando y diciéndole, Si te servimos, hacemos todo, tratamos de estar bien contigo, ¿por qué mi hijo se tuvo que enfermar? ¿Por qué le pasa? A veces nosotros cuestionamos a Dios. A veces nosotros nos creemos que, que por servir a Dios y por tener todo, todo tiene que estar perfecto y todo tiene que estar bien. No tienen que venir tempestades a tu vida para que tu fe crezca y para que crezcas en Dios y para que en verdad le conozcas a Él no todo es color de rosa porque si todo fuera color de rosa no, no leerías la Biblia no irías con Dios si tus hijos nunca se enfermaran no irías a Dios si no te faltara el dinero no irías a Dios pero estamos aquí porque lo necesitamos porque sabemos que sin Él nosotros no somos nada y cuando yo estaba ahí hablando con Dios y le decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Yo llorando, yo, mi fe negativa se activó y empecé a llorar y empecé a meterme en depresión y empecé a, a pedirle a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo? Y, y me duele y bla, bla, bla. Y, y de repente sentí una voz de mi interior que me dijo, ve, agarra la Biblia y ábrela. Agarré la Biblia, la abrí y empecé a leer ahí llorando, la, las lágrimas que le caían a la Biblia ahí porque me puse en dramática porque estaba en mi pleno drama hablando. Les puedo decir drama porque a veces no confiamos en Dios No creemos que aún te digan tienes cáncer y mañana te vas a morir Dios te puede sanar ese cáncer No creemos que aún no tengas ni un peso en la bolsa Dios puede mandar a alguien para suplirte No creemos porque vemos la tempestad Vemos que el barco se está hundiendo pero no vemos la fe en Dios Porque la palabra a lo mejor no está muy viva en nosotros y cuando agarro la Biblia, la abro y me salió la escritura. Una escritura que, que empecé a leer y decía, no tengas miedo porque esta enfermedad no es de muerte. Wow, ese era Dios hablando a mi corazón. No tengas miedo porque esta enfermedad no es de muerte. En cuanto leí eso, me limpié las lágrimas y dije, gracias Dios, porque mi hijo está sano y mi hijo va a estar bien. Les estoy contando esto, pasó hace como unos siete, 8 años, o 10 años, ya ni me acuerdo, y hasta el día de hoy todo ha estado bien. Pero si yo no hubiera conocido a ese Dios, si esa fe no hubiera estado depositada en mi corazón, si esta Biblia yo no la hubiera leído, yo no hubiera tenido la confianza en Dios, si yo no estuviera escuchando su Palabra. Yo no tuviera nada ahí. Yo estuviera llevando a mi hijo a hospitales, hospitales, y estuviera llorando ahorita, estuviera clamando, estuviera en angustia. Mi hijo a lo mejor no estuviera aquí con nosotros. Porque mi fe negativa estaba más desarrollada que mi fe positiva en Dios. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, ninguna cosa que te digan va a ser más grande que lo que Dios dice en su palabra. El 31 de agosto, el Señor se llevó a mi mamá. Ay, no quiero llorar, pero no sé por qué siempre lloro. Y más ahorita, festejando a las mamás. El Señor se lleva a mi mamá. Durante meses Dios me estaba preparando, porque me decía que mi mamá ya se iba a ir. El vínculo con mi mamá era muy fuerte. Cuando mi mamá fallece, siento que me arrancan algo de mí. Y durante ese tiempo mi mamá se enfermaba, mi mamá le diagnosticaron cáncer en los huesos. Y durante ese tiempo pues mi mamá se enfermaba, le, le pegó COVID, le pegaron encefalitis en su cerebro. Y, y dijimos ya, de aquí ya mi mamá ya va a fallecer, ya no va a poder porque ya el cáncer en los huesos, su cuerpo está deteriorando, está deteriorando y cada vez hay cosas que están sucediendo. Pero cada vez orábamos a Dios. El grupo de, de las oradoras aquí me ayudaban orábamos a Dios, declamábamos a Dios, Señor sácala y restáural y Señor si no es tu tiempo que creemos por sanidad completa pero si, si, si tú ya te la quieres llevar pues llévatela pero que no sufra mi mamá y orábamos y orábamos y volvía mi mamá a salir del hospital duraba como dos, tres días salía del hospital y todos nos quedamos sorprendidos porque la enfermedad era de muerte y cada que se enfermaba de algún virus o algo era de muerte y la volví a sacar, Dios, y la volví a restaurar otra vez. Y, y una vez le, preguntaba, le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿por qué mi mamá no, no, ¿por qué no te la llevas? Porque sigue todavía luchando. Y ¿sabes qué me dijo él? Porque no la has soltado en tus oraciones. Porque en tus oraciones la sigues manteniendo con vida. Pero una vez que tú me la des y que la sueltes, me la voy a llevar. ¿Sabes? Me costó muchísimo hacer esa oración. Me costó demasiado hacer esa oración donde iba a soltar a mi madre para que Dios la lleve. ¿Quién tiene la fuerza, la capacidad para soltar a su madre? Nadie. Yo no la tuve. Pero un día viendo cómo mi mamá sufría y viendo cómo su cuerpo se deterioraba y viendo cómo ya el cáncer estaba avanzando, le pedí a Dios y le dije, Señor, aquí está mi mamá, te la suelto y te la doy. No pasó una semana cuando mi mamá el Señor se la llevó. Pero antes que se la llevara, me tocó estar con ella todo el proceso, en el hospital, me tocó estar con ella los últimos ratos con ella, me tocó verla partir. No fue fácil Y hasta el día de hoy no ha sido fácil Aún sigo en mi proceso de sanación Pero yo sé que mi mamá Ya está en esas calles de oro En esa mar de cristal Yo sé que ella ya está en el cielo Yo sé que Dios la tiene Y ella ya no está sufriendo para nada Ella ya no está en esta tierra sufriendo Pero sabes me costó Pero lo tuve que hacer Y recuerdo cuando era el último día de vida de mi mamá, eh, estábamos, ya nos quedábamos en, a cuidarla, mis hermanos Y me fui para la casa, dije voy a la casa rápido a hacer comida y ahorita me regreso otra vez Porque ya, sabe, ya sabíamos que ya estaba mi mamá en sus últimos días de vida Y cuando estaba en mi casa estaba haciendo la comida y de repente una de mis hermanas me habla Y me dice, Marisela dice vente porque mi mamá se está poniendo peor Y en ese momento que ella me dijo eso, el Espíritu de Dios dentro de mí me dijo Hoy es el último día de tu mamá Hoy tu mamá se va al cielo Agarré las llaves rápido Me fui corriendo, me fui en el carro manejando Y cuando estaba yo en el carro manejando Empecé a gritar Yo no soy, yo no soy muy dramática Yo soy de esas personas Me meto a mi cuarto y yo lloro ahí sola No me gusta que nadie me vea Y yo hago todo sola Y, y me acuerdo que iba manejando Y, y sentí Y salió de mí un, un, un clamor tan fuerte De mi interior que hasta yo me quedé así como ¿Qué onda esto? ¿Dónde viene? ¿Dónde salió? y sé que era mi alma y mi espíritu soltando a mi mamá porque sabes, Dios me mostró algo, dijo tú no vas a perder a tu mamá tu mamá se va a ir al cielo pero el ADN que esa mujer porta lo tienes tú y tu mamá aún vive en ti, ella vive en ti tú tienes el ADN de ella y Dios consolándome, yo hablando con Dios y Él consolándome y pues yo llorando. Y, y, pero, ¿sabes? Sentí una paz en mi interior. Que cuando estábamos en el velorio, yo no lloré en el velorio. Yo miraba un cuerpo ahí y era el cuerpo de mi mamá. Pero yo sabía que su alma y su espíritu estaban con el Señor. Yo sabía que ella no estaba sufriendo. Porque cuando tú tienes una conexión con Dios, Dios te muestra. Dios te enseña. Esa fe en Dios es tan hermosa que pase lo que pase en tu vida, Dios te va a traer la palabra y te va a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, la palabra se va a convertir en vida en ti. Y sabes, a uno, a uno de mis hermanos me regañó, porque pues, estaba yo con una paz bien tremendo y estaba riéndome con un primo y, y él pues, me dio mi regañada. Y yo dije, es que este hombre no entiende, pero yo tampoco entendía, pues si él no está en el proceso que yo estoy. Ya después, ya después pasaron los años y hasta ahorita, pasando el tiempo, pues ahorita sí ya estoy llorando donde quiera que voy, porque me acuerdo de mi mamá. Pero dije yo, esta paz que tengo solamente proviene de Dios. ¡Sí! Las lágrimas eran un plus, ¿eh? <risa> Miren, esta historia también uh, aprendí también leyendo la, la Biblia y viendo lo que es la fe negativa. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Job? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que oraba a Dios. Hubo una circunstancia en la Biblia que le voy a relatar más poquito, ustedes vayan y leanla porque es demasiado... Donde va el diablo y le, di, le dice a Dios, le dice, mira, dice, eh, dice, le dice Dios, el diablo todos los días iba y daba cuentas a Dios y va y le dice, le dice Dios, mira, no has considerado a mi siervo, Job Y dice él, sí, dice, pues lo tienes así porque le tienes todo, lo, lo tienes rodeado de bienes, lo tienes rodeado de todo, por eso él te sirve y por eso está bien contento, pero déjame tocarlo. Y Dios le dijo, ok, te voy a permitir, no vas a tocar su vida vas a respetar su vida, ¿sabes qué pasó con Job? había una debilidad en Job, Job desarrolló una fe también negativa porque en la Biblia nos dice que Job tenía miedo por sus hijos, todos los días sus hijos hacían fiesta eran tan ricos y tenían en abundancia que hacían fiesta y Job iba y oraba por ellos pero no dice la Biblia que los hijos también oraban con su papá, no, decía que el papá iba y oraba por los hijos y dice aquí, en Job 3, 25, 26, dice que Job dijo en su angustia cuando se le fue quitado todo, dice, lo que más temía me sobrevino. ¿Qué es lo que más temía? Perdió casa, perdió esposa, perdió hijos, perdió ganado, perdió su fortuna, perdió todo, su cuerpo se le llenó de sarna, quedó completamente enfermo y quebrado. Dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Había una puerta ahí que Job tenía abierta. Tenía una relación con Dios, pero aún su fe no estaba totalmente conectada con su Creador. Tenía miedo de lo que iba a venir. El 26 nos dice, no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo sino solo agitación. En otras palabras, angustia No tengo paz No tengo reposo Solamente hay agitación ¿Cómo Job si todos los días vas y oras con Dios? Todos los días vas y te metes con Dios ¿Cómo puedes sentir tú esto? Había una puerta que él tenía abierta Y mira, eso le pasó Esto a mí me enseñó Que si yo sigo preocupándome por mis hijos cuando llegan a tales horas, sigo preocupándome por las circunstancias, sigo preocupándome por las finanzas, sigo preocupándome por mi matrimonio, por mi familia y tengo miedo, eso me va a venir, porque estoy activando mi fe negativa, porque Dios dice claramente que confía en Él, que Él tiene cuidado de mí, que Él tiene cuidado de mis hijos, que Él cuida a mi familia, que Él es el dueño del oro y de la plata, él cuida mis finanzas y cuando yo le confío a Dios y yo le doy de lo recibido de su mano, yo le doy el 10% a Dios y ahora el Señor nos, nos retó a dar el 15%, Dios no se queda con nada, Dios te lo regresa y te lo multiplica al 100 por uno. Hace 4 o 5 años nosotros tuvimos el privilegio de poder ir a Israel y llevar a nuestras mamás, antes de que mi mamá se enfermara y todo, gracias a Dios la pudimos llevar a Israel a conocer la Tierra Santa fuimos a Turquía también, nosotros no teníamos dinero para eso, alguien me regaló una bolsita que decía Jerusalén y esa bolsita yo la tenía en mi cuarto y en mis oraciones con Dios le decía Señor yo quiero conocer Tierra Santa pero no tenemos el dinero y está bien lejos y esto y lo otro los niños y, y ¿sabes? Dios nos concedió ir para allá, porque Dios ama tanto a sus que, que dice que Él concede el anhelo de los corazones de ellos por eso sabes que es, es la verdad yo he sido tentada en esta tierra he sido tentada miles de veces pero nunca me aparto del Señor cuando la tentación viene y toca mi corazón Dios me recuerda en su palabra quién soy Dios me recuerda en su palabra el valor que tengo como mujer y eso me hace que yo regrese otra vez a sus pies y que diga, Señor, perdóname, porque me, me estaba dejando llevar, me estaba dejando llevar por las circunstancias. Y también Dios me enseña a través de las historias de la Biblia, lo que puede pasar cuando yo me aparto de Dios. Así como en la historia de David, cuando David se apartó de Dios y agarró una mujer que estaba casada y tuvo relaciones con ella. Y las consecuencias que pasaron en la familia de David, la Biblia nos los enseña. Como uno de sus hijos violó a su propia hermana, uno, otro de sus hijos lo quiso matar. Y todo eso vino, ¿sabes por qué? Porque David agarró algo que no le pertenecía, teniendo todo en sus manos. Hay consecuencias, muchachos. Hay consecuencias de la desobediencia que tenemos que pagar en esta tierra. Por más cristiano que tú seas, si tú cometes un error lo vas a pagar y te vas a arrepentir y Dios te va a perdonar pero las consecuencias se van a quedar ahí y cuando tenemos la fe puesta en Dios y la conectamos con Él y la palabra está en Él, cuando tú quieres cometer un error ¿qué es lo que pasa en mi vida? las veces que yo he querido cometer errores la palabra de Dios brota de mí y me dice no lo hagas no abras puertas Estás abriendo puertas para que tus hijos sigan lo que tú estás haciendo. Cierra toda puerta de maldición generacional. No las abras porque se las vas a heredar a tus hijos. Tú a lo mejor sí, yo pequé, ya, ya te pedí perdón Dios, pero abriste una puerta para tus generaciones. Pero si yo no sé la Biblia, ¿quién me va a decir? ¿Cómo voy a saber que estoy pecando? ¿Cómo voy a saber que estoy mal? Si yo nunca leo la Biblia. Yo no sé lo que dice Dios en su manual, pero como yo sé lo que Dios dice en su manual, tengo herramientas dentro de mí para que el Espíritu Santo me diga qué está bien y qué está mal. Y ya está en mí decirle si te obedezco o no me importa y no te obedezco y yo pagaré las consecuencias. No te recomiendo que hagas eso. Porque las consecuencias no son buenas. Pero sabes, tenemos un Dios de misericordia. Y tenemos un Dios que día tras día toca la puerta de nuestro corazón y nos dice, "Déjame entrar. Quiero comer contigo." Apocalipsis Apocalipsis 3:20. Quiero cenar contigo y quiero vivir contigo todos los días de mi vida. Y está en ti y en mí obedecer a esa voz. Y sabes, yo no sirvo a Dios por las bendiciones que me da. Yo no sirvo a Dios por todo lo que me ofrece. Yo sirvo a Dios porque tengo una relación con Él y porque lo amo. Y por lo consiguiente que yo sirvo a Dios y tengo una relación con Él, las bendiciones me siguen y me alcanzan. Uno de nuestros deseos, mi deseo más personal era conocer París, Francia. Dije, no, ¿cuándo el dineral y cómo? Y mira, Dios no lo acaba de conceder. Y yo no lo busqué, yo no anduve, no, que sí quiero ir. Y... Dios pone todo en su lugar porque Él ve el anhelo de tu corazón. Y él es un padre que ama a sus hijos. Él conoce tu corazón. Y lo que tú tengas el anhelo y que está conectado con Dios, él lo va a hacer. No te preocupes. Porque mientras tú sirvas a Dios con todo tu corazón, él cumplirá los deseos y los anhelos de tu corazón. Es un privilegio servir a Dios. No por lo que te da. Porque sabes que estás bajo su cobertura. Y tus hijos están protegidos. Cuando mis hijos salen y me dicen, mamá, voy a ir al cine, voy a llegar a tales horas y a veces se tardan y no llegan a esa hora, me empiezo a preocupar como madre. Me empieza a entrar el temor, me preocupo y qué pasó si le pasó algo y que chocaron y que leí. Y la fe negativa se activa y empiezo yo en mi mente un drama. Y ya cuando ya estoy toda estresada y les mando mensajes y no me contestan, chamacos. Y les vuelvo a mandar y no contestan y no contestan y, y, y más uno como madre se estresa. Y sabes cuando digo, sabes que ya, ya me estresé. Señor, tú me los diste, son tuyos, ahí están, te los doy otra vez. Y se los entrego a Dios, eso es lo que hago cada vez. Señor, aquí están, te los entrego, los cubro con tu sangre preciosa, mando a todos los ángeles y arcángeles a caminar los alrededor de ellos, los cubran, los defiendan de todo mal, y empiezo a activar la autoridad que Dios me ha dado, y empiezo a protegerlos y cubrirlos, y me duermo bien a gusto. Y llegan mis hijos y les dije, ella hey, quiero llegar? está Estaba preocupada por ti. Pues yo te mire roncando, yo no te mire muy preocupada. le digo, es que entré en la fase donde ya no me interesa, te los doy ahora sí, y ahora sí ya me perdí en la roncadera. Y se los recomiendo que lo hagan. Activen su fe en Dios, porque si nos preocupamos, si nos preocupamos, te van a enfermar. Y, y la fe negativa, ¿qué hace? Que sí le pase a tus hijos lo que estás pensando porque estás activando la fe negativa, estoy pensando que algo le va a pasar, algo le pasó y el chamaco viene a gusto en el cine viendo la película y tú pensando lo peor y estás activando tu fe negativa y sí le va a pasar, porque ¿qué dice Job? lo que temía ¿qué pasó? le pasó, ¿qué tengo que hacer ahora entonces? Activar mi fe positiva, decir Señor gracias porque mis hijos están bien, tú los guardas, tú los cubres, todo va a estar bien, así como lo llevaste con bien, así mismo lo vas a traer de regreso, aquí están, te los entrego y te duermes bien a gusto, no te preocupas de nada. Esa es la fe que tenemos que activar, porque la fe dijimos que viene por porque… Y el oír, la palabra del vecino, las noticias, la palabra de quién, de Dios. de Dios Te quiero retar en este día que te vayas a tu casa, cuando te vayas a tu casa leas la palabra de Dios Y la deposites en tu corazón, porque créeme van a venir tormentas o a lo mejor ya estás en ella ahorita, a lo mejor tu barco ya se está hundiendo y ya el agua ya está entrando y ya estás como los discípulos gritando tienes que aprender a activar tu fe sin fe es imposible agradar a Dios sin fe no podemos agradar a Dios muchachos necesitamos la fe en Dios para agradarle a Él porque sin esa fe no vamos a poder agradar a Dios y la fe con las obras va de la mano hay una escritura que dice tú tienes fe, yo tengo obras préstame tu fe, yo te presto mis obras y ya, les, ya la hicimos no, no funciona así la fe y la obra tú las tienes que tener porque va de la mano con la fe como les enseñé en esta silla si la silla, ok, sí me, sí me, me sostiene pero si no me siento en ella las obras de nada sirvió nomás tener fe en que sí me iba a sostener pero no hice nada entonces va de la mano, tenemos que hacer cosas. Si Dios te dijo una cosa, tienes que hacerlo. Cuando Dios nos llamó al pastorado, recuerdo que mi esposo llegó conmigo y me dijo, estoy sintiendo en mi corazón que Dios nos está llamando a ser pastores y, y me dijo, y los ojos nomás se me abrieron así pelones porque toda la vida hemos ayudado en iglesias, hemos estado uh, sirviendo, hemos tenido grupos de hogares donde ya estábamos pastoreando personas, pero sin el título de pastor. Ya estábamos ayudando a mucha gente sin, sin el título. Para nosotros era ayudar y amar, porque amamos a Dios tanto que nosotros ayudamos a, a quien nos pongan y a quien se nos ponga. Y cuando ya mi esposo me dice eso, voy y me meto con Dios y le digo, ay Señor, yo creo que ya se volvió loco mi esposo, o no está bien, o qué está pasando con él. Y cuando voy con Dios y le empiezo a decir todo eso, y, y, y empiezo a poner, porque mira, Dios funciona perfectamente. Él no solamente le habla a tu esposo, también te habla a ti. Dios no solamente confirma algo en él, sino también te lo confirma a ti. Tú no andas en ciegas cuando tu matrimonio está basado en Dios, tú no estás a ciegas. Dios les habla a los dos. Recuerdo que esa noche me fui a dormir y empecé a tener sueños, donde yo estaba con un grupo de personas, eh, y cada semana yo iba a la casa de alguien, y, y, y con gente diferente, gente que yo no conocía, gente que yo no conocía sus caras, yo no sabía quién eran. Y, y recuerdo claramente esos sueños, y yo dije, ¿por qué tengo sueños donde yo estoy conviviendo con gente? Hacían carnes asadas, ¿eh? y mi hijo, esos sueños tienen que convertirse en realidad, ¿eh? No nos han invitado ahora. <risa> hacían carnes asadas, hacían convivios, y nosotros conviviendo con ellos, y estábamos con ellos. Y, y yo decía, wow, Dios está llamándonos al pastorado, Dios está llamándonos a ayudar a personas. Dios nos está llamando a, a lo desconocido, a otra parte. Estábamos muy a gusto, créanme, muy cómodos en nuestra casa, sirviendo a Dios, ayudando. Y de repente mi esposo dice, Dios me está mandando, pero a Tijuana. ¡Ay, santo! ¿Por qué? Porque estábamos muy cómodos. Pero ¿sabes una cosa que aprendí? Que cuando Dios te llama, Él te va a bendecir y Él te va a proveer. Y Él va a cuidar de ti, va a cuidar de tu familia, de tus hijos. Durante todo ese tiempo han llegado tormentas muy grandes a nuestra vida. Y si no fuera por esa palabra de Dios, por esa fe que está puesta en nuestros corazones activada, yo y Él no estuviéramos aquí. Esta iglesia no existiría o estuviera alguien más aquí. Pero porque conocemos a nuestro Dios y cuando el agua ya la tenemos aquí, decimos Señor, ya está el agua en el cuello. Dios dice, ¿quién te mandó a que te llegara hasta el cuello? En cuanto empezó el agua a meterse, tú debiste de levantarte en autoridad y reprender a las aguas y al mar y ellos se iban a aplacar. ¿Quién te mandó dejarla que estuviera en el cuello? Es que no tengo fe. Mi fe era muy negativa. Había una etapa de la vida de nosotros como pareja que no podíamos superar. Eran pleitos, tras pleitos, tras pleitos, yo y mi esposo yo decía ¿por qué señor? ¿por qué tanto pleito? ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿qué está pasando? y otra vez Dios hablando en mi corazón, estás dejando que esto fluya por años, levántate y háblale a los pleitos, háblale a la tormenta y cálmalos y cállalos está en ti, tú tienes la autoridad en ti, decidimos mi esposo y yo dijimos ya no vamos a pelear vamos a aprender a comunicarnos, vamos a aprender a hablar, vamos a aprender a amarnos, vamos a aprender a caminar juntos porque no sabíamos comunicarnos, no sabíamos hablar, sabíamos hablar aquí pero no sabíamos hablar en pareja, no sabíamos comunicarnos sin gritar y sin faltarnos al respeto y sabes Dios te enseña todo eso y Dios nos dice levántate y hasta que tú te canses de esa tormenta tú vas a poder aplacarla pero si no te has cansado de la tormenta, vas a seguir ahí. Te vas a seguir quejando, vas a seguir diciendo, no, es que no puedo, ya, ya, ya me cansé. Y no cambia, y no cambia, y no cambia. Y a veces la persona que tiene que cambiar eres tú mismo. Queremos que los demás cambien y nosotros no hemos cambiado. Y cuando te levantas en autoridad y miras lo que está pasando espiritualmente, puedes calmar la tormenta y todo se va a acomodar. La fe mueve montañas La Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza Un granito está así bien chiquito Le diríamos a ese monte quítate, échate a la mar y el monte se va a mover Dice solamente si tuvieras esa fe Pero a veces no queremos activarla porque estamos muy cómodos como vivimos Estamos muy cómodos no nos gusta que nos griten, no nos gusta que nos manden no nos gusta que nos hablen mal, pero no queremos cambiar la condición de nuestro corazón. No queremos activar nuestra fe. Queremos seguir cómodos, queremos seguir en paz, a gusto. Yo antes de casarme, prometí que jamás le iba a gritar a mi esposo ni a mis hijos. Porque en mi casa todos hablaban gritando. No podías hablar si no gritabas. ¡Eh, quita esa silla! ¡Eh, muérete de aquí! ¡Tráeme un plato! ¡Se cayó eso! ¡Júntalo, cochino! Así, así hablábamos, era normal para nosotros. No sé si para ustedes también o nomás yo era los raros. No podíamos hablar ni decir gracias, con permiso, perdón, ay, disculpa, te lastimé. Era puro gritos, groserías y, y era normal porque así nos enseñaron, así nos creamos, así crecimos. Llegamos al matrimonio bien bonitos, cristianitos, bonitos y gorditos. <risa> Y empieza a salir la naturaleza que tienes ¿Cuál es tu naturaleza? Los gritos, así hablo yo Y mi esposo me pedía algo pues yo le gritaba Porque pues así hablaba Y él me pedía algo a mí, también me gritaba Y pues ahí era, ah, a mí no vas a gritar, tú tampoco a mí Y ahí ya empezaba la, la furia de Titán Y digo, no hombre, pues si somos cristianos ¿Cómo puede pasar eso si somos cristianos? Pero nuestra vieja naturaleza estaba tan arraigada en nosotros Que no podías hablarte él porque no sabías Yo no sabía hablar con mi esposo me hacía una pregunta y yo lloraba porque él hablaba demasiado pero yo no sabía hablar no sabía mantener una conversación pero sabes tuve que aprender porque dije ¿por qué no puedo hablar con él? ¿por qué, ¿por qué tengo que llorar? ¿por qué no puedo expresarme como él se expresa? es que yo crecí de una manera diferente donde en mi casa no hablábamos en mi casa era, pues te callabas, casi no hablabas y si hablabas pues era para decirte de qué te ibas a morir y tuve que aprender porque quería tener un matrimonio bonito, quería tener una, una familia bonita, una relación bonita, y ahí es donde, donde la Biblia cobra vida, y donde tu fe empieza a crecer, cuando Dios dice, en Gálatas, parece que es 6.20, que dice, que, 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 dice, um, que ahora tú mueras para que Cristo viva en ti, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, no, no estoy segura que es el, 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 el ahí ustedes después lo busca en Google, pero Dios empezó a hablar a mi corazón, y dice, ok Marisela tienes que morir, y yo, pues morir, ¿cómo morir? Tienes que morir porque eres muy gritona, eres bien enojona, eres bien bien, bien generala, eres bien esto, bien lo otro. Y yo dije, pues si yo soy cristiana y soy re buena gente. <risa> <risa> Señor, te equivocaste es de persona. Yo soy cristiana y soy bien buena. Yo leo la Biblia, yo amo a todo mundo. Y sabes, Dios conoce lo profundo de tu corazón, Dios no puede ser engañado. Y cuando me di cuenta y dije, Dios mío, no, hombre, si sí estoy tremendita. <risa> y ahí es donde aprendí, tienes que morir a esas emociones, a ese carácter, a esa naturaleza pecaminosa que tienes para que Cristo pueda vivir en ti. Y sabes, es lo que más me dolió, yo creo, de ser cristiana, el, el desarraigarme de mi naturaleza pecaminosa para que Cristo viviera en mí. Y hasta el día de hoy sigo batallando con áreas y sigo todavía trabajando. Yo creo que nunca voy a dejar de trabajar hasta que esté en el cielo. Pero he aprendido que necesito morir a mí misma para que Cristo viva en mí. Y que la fe que tengo necesita estar conectada con mi Creador. Para que esa fe positiva sea la que cobre vida. Y cuando vengan las tormentas y las dificultades yo pueda pararme firmemente y decir en el nombre de Jesús. Te calmas. En el nombre de Jesús, vientos se calman, porque no es mi autoridad, es Jesús en mí, la esperanza de vida. Es el Espíritu Santo dentro de ti, el que te da la fuerza para tener autoridad sobre todo. Dice, se hollará serpientes y escorpiones y sobre toda cosa, y nada te pasará. Dice el Señor, nada te pasará tendrás el poder para hacer eso pero si no conoces la palabra no vas a tener el poder vas a agarrar la vía fácil ¿y sabes cuál es la vía fácil? a mí nadie me grita a mí nadie me dice nada fírmame el divorcio a mí los chamacos me van a respetar y me van a hablar bien y si no que se vayan de la casa a mí nadie me manda y nadie me dirige porque yo así soy ¿Y sabes lo único que estoy haciendo? La mujer sabia edifica su casa, dice, pero la necia con sus manos la derriba. Cuando tu orgullo es más fuerte que tu espíritu, tu es más fuerte, vas a destruir a tu familia. Y te vas a creer que a ti te respetan porque tú eres el macho alfa o la macha alfa. Pero lo único que estás haciendo, estás destruyendo tu familia. Y sí, te vas a quedar a lo mejor solo y todo, nadie va a querer venir a visitarte porque no quieres cambiar. Y puedes venir a la iglesia 20 años, 30 años. Toda tu vida puedes estar sentado en una silla de la iglesia. Pero mientras no pongas por obra la palabra que Dios has puesto en tu corazón y actives tu fe en Él, no vas a cambiar. Vas a sufrir y vas a ver a tus hijos sufrir. Me ha costado llorar lágrimas. Me ha costado estar de rodillas, pidiéndole a Dios que me desarraigue esta naturaleza pecaminosa. Que me desarraigue de las cosas que fueron depositadas en mí. Y sabes, estoy viendo el fruto de Dios en mi vida y estoy viendo las bendiciones de Dios. Que con más me desarraigo de mi naturaleza, más me quito de ahí, Dios me empieza a bendecir más y más y más. Y digo, ay Señor, ¿de dónde viene esto? Ay Señor, ¿de ahora de dónde viene aquí. No me lo merezco Pero tú decides dármelo Y no hago nada más que ir a la iglesia a Servirte, amar a las personas Y ayudar en lo que puedo y, y, Pero sí estoy cambiando Y estoy tratando de pedirte perdón Y estoy cambiando en lo poco que puedo Porque Dios siempre te va a mostrar Qué es lo que tienes En un encuentro Recuerdo que yo estaba en el encuentro, en el encuentro en Los encuentros son sanidad interior Recomiendo a todo mundo que vaya A mí me han ayudado muchísimo me han, me han ayudado a ser una mejor persona y uno de los encuentros, me acuerdo que yo estaba hincada y le estaba pidiendo a Dios, Señor gracias por mi familia, gracias porque estoy aquí, porque tú eres bueno y yo bien bonita, así, y llega una persona y me pone la mano en la cabeza estando yo ahí hincada, y empiezo a orar por mí, Señor quítale todo lo que tiene, que, 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 que en el nombre de Jesús, que, que quítale el orgullo y quítale, y empezó a orar recio por mí, y yo empecé pues mi carne, mi naturaleza, pues fui al encuentro porque está toda carniosa y luego pone la mano en mí yo toda carnienta y yo y empecé y estaba orando y ya empecé yo a orar y dije yo y quién es esta morra que está aquí poniéndome la mano y dije y que se quite qué le importa dice que según estoy bien... y ella empezó a hablar y me empezó a decir todo lo lo que según ella estaba mirando el mío no sé por qué pero te empezó a hablar en voz alta y yo por dentro de mí ni sabes qué rollo contigo yo soy cristiana y, ¿sabes? Yo soy pastora, yo soy cristiana y estamos según profetizándome que yo soy de lo peor. Y sabes, yo, mi carne, salió mi naturaleza mi caminosa, mi carne, la carnota ahí ya era pastora. Y sabes, y yo ya, ya, según yo, viene enojada en mí, oh, no sé quién soy, que bla, bla, bla. Y ya me senté, ya, y el Espíritu Santo va rápido y me toca y me dice: Tú eres todo lo que ella dijo hay orgullo en ti, porque en cuanto ella puso sus manos, tu carne se activó y empezó a la defensiva a querer pelearse con la que te traía la cabeza, porque tu carne no ha muerto y tú eres una orgullosa, tú eres, me empezó a decir todo y ya, yo, pues ya ¿qué le dices a Dios? No te puedes, no te metas con Dios, es como, tú conoces mi corazón, Señor, y yo pienso que yo era la buena y no era. Y Dios empezó ya a hacerme cirugía y ya empecé ahí, ya empecé a llorar y ya dije, ay, perdóname, Señor, y ya fui y busqué a la que oró por mí porque la alcancé a ver. ¿De ¿Dónde te vas a dar la salida? <risa> te veo en la salida, mija. <risa> Pero antes de eso, pues ya Dios, ya me ablandó mi corazón, ya tocó mi corazón y ya me dijo el Señor, ya ya sabes, cálmate, si eres lo que ya dijo, todo lo que dijo. Y ya fui, ya al final, ya fui, la abracé y le dije, ay, gracias porque oraste por mí. Ay, fue una bendición, fue <risa> una bendición para mi vida y la verdad, no, si sí, Dios tú soy, fíjate que, ay no, si sí, Dios te bendiga y sabes que si sí soy pastor de una iglesia, ya ni le quise decir que era pastora, no le quise que diga, no, pero estoy peor que ella Pero sabes, Dios conoce la condición de tu corazón, Dios sabe quién eres, pero tienes que venir con el corazón abierto hacia Él, No te nada, todo va a salir en tu vida a veces pensamos que somos bien vivos y que nadie sabe quién, quién soy, no sabe, nadie sabe mi vida, nadie sabe lo que peco, nadie sabe lo que hago. A Dios no le puedes ocultar nada. Todo lo que está en oculto va a salir a la luz. Ahorita, mañana, pasado en un año, va a salir a la luz. Y qué feo que Dios nos avergüence o que tú mismo te avergüences en público por no confesar tu pecado, que ir delante del trono de gracia y decir: Señor, hazme cirugía de corazón abierto y saca todo lo malo. Porque si no sacas lo malo, se lo voy a heredar a mis hijos. Necesito que haga cirugía de corazón abierto porque estoy muy mal. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción. Y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo... Gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.